0: Witajcie moi kochani, niespodzianka, cieszę się ogromnie, że słyszymy się właśnie dzisiaj. Chwile mnie nie było, ale ostatnio mieliśmy okazję się nie tylko usłyszeć, ale i też zobaczyć na wspaniałym live'ie mikołajkowym, który został poprowadzony dzięki wielkiemu zaangażowaniu i uprzejmości Damiana ze Strefy roku, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Jeśli jeszcze nie lubicie naszego oficjalnego fanpage'a True Crime Poland, zapraszam Was, polubcie, tam na bieżąco wrzucamy wszystkie filmy wszystkich twórców i dzięki temu mogą Was nie ominąć pewne powiadomienia, bo jak wiemy nasza wspaniała platforma ostatnio troszeczkę szwankuje grudzień, a w szczególności święta to jest bardzo niezwykły czas i o ile można być fanem albo antyfanem tego czasu, to z pewnością jest to moment, kiedy bardziej otwieramy się na innych i chcemy pomagać. I o ile w moim życiu zaszło tyle zmian, że dawno odpukać w niemalowane drewno nie byłam szczęśliwsza niż w tym momencie, nie każdemu się tak dobrze powodzi. Więc nim jeszcze przejdę do historii, chciałabym Was serdecznie poprosić, abyście rozważyli, czy nie chcecie wspomóc albo chociaż udostępnić dalej. Zbiórki charytatywnej na rzecz naszej koleżanki po fachu, Patrycji z True Crime Story. Myślę, że możecie ją kojarzyć. Wykonuje ona kawał świetnej roboty, a niestety funkcjonuje w dosyć tragicznych warunkach i jest bardzo chora. Także jeżeli byście chcieli się nad tym pochylić, zostawię link pod spodem w opisie filmu, albo w sumie nie, jeszcze lepiej. Podepnę to w komentarzu. I byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście... Może się na chwilę zastanowili, czy nie chcielibyście troszeczkę pomóc koleżance. Jest bliska mojemu sercu, dlatego że pochodzimy z tego samego miasta i poniekąd zajmuje się podobnymi rzeczami na co dzień jak ja. Zawsze jest obecna na wszystkich naszych jakichś live'ach czy premierach filmów i komentuje, jest aktywna, bardzo nas wspiera, także myślę, że to jest ten moment, że powinniśmy też dać coś od siebie. No dobrze, ale już nie przeciągając... Przejdźmy do historii. Dzisiejsza historia zwróciła moją uwagę od razu, aczkolwiek muszę zaznaczyć już na samym początku, że nie wszystkie aspekty tej opowieści wydają mi się prawdopodobne. Ale wiadomo, fantazja pisarska, czy też fantazja reporterska właściwie w różnych starszego typu reportażach czy gazetach może ponieść nieco piszącego, także gdybyście znaleźli jakieś inne informacje, ja będę wdzięczna, jeśli podzielicie się pod spodem, bo jestem ciekawa, jak życie te doniesienia zweryfikowało. Natomiast wersja, którą ja znalazłam, była na tyle barwna, że stwierdziłam, że opowiem Wam właśnie tę, a nie inną wersję wydarzeń. Dzisiaj będzie o panu, który nazywał się Patrick Mahone. I któremu, wybaczcie suchar, ale no nie mogę się powstrzymać, woda sodowa nieco uderzyła do głowy. Zaczynajmy. Dobrze wiemy, że gdy w związku nie układa się za dobrze... Jest coś takiego jak pewien zmysł. Częściej ten zmysł posiadają panie, ale panowie też. Aczkolwiek, kiedy myślimy stereotypowo, choć ja nienawidzę stereotypów, to raczej widzimy taki obrazek, jeśli ktoś kogoś podejrzewa w związku, że to raczej kobieta robi się taka niespokojna i tu albo znajdzie włos na marynarce czy koszuli męża, albo odbitą szminkę, zaczyna przeglądać telefon czy też kieszenie. Cóż, Telefonów w czasach, w których działa się ta historia, komórkowego przynajmniej, nie było, ponieważ przenosimy się do Anglii w latach dwudziestych, a dokładnie do roku 1924. I Patrick Mahone miał wtedy 33 lata i już od 12 lat tkwił w pewnej relacji, a właściwie w związku małżeńskim ze swoją małżonką. Wydawać by się mogło, że wiodło im się wspaniale jednak pani, pani Mahone podejrzewała, że mąż może prowadzić podwójne życie. Skąd taka myśl? Oprócz tego, że rzeczywiście, gdy pomiędzy dwójką ludzi coś się zmienia i psuje, w wielu przypadkach można podświadomie, a nawet świadomie to zauważyć, pani Mehon miała jeszcze jeden, bardziej namacalny powód swojego niepokoju. Jej mąż zaczął, coraz częściej wyjeżdżać. I o ile często takie wyjazdy w różnych małżeństwach można by jakoś zamaskować, bo coś podpiąć, na przykład kochanie, wyjeżdżam w interesach. W tym miejscu i czasie w przypadku pana Home było to dosyć trudne, ponieważ był on sprzedawcą wody sodowej w miejscu, którym małżeństwo mieszkało, czyli w Richmond w stanie Surrey. Przy, dokładnie przy Pagoda Avenue. I... No cóż, Patrick nie za bardzo miał powód podróżować nigdzie dalej, przynajmniej nigdy wcześniej tego nie robił, więc fakt, że teraz nagle zaczął, podczas gdy ich status majątkowy i charakter pracy Patricka praktycznie się nie zmienił, te wszystkie fakty wydały się dosyć niepokojące dla jego małżonki. Dlatego też zastanawiała się dosyć długo, ponieważ nie była, wiecie, takim typem kontrolującej kobiety, czy nieufnej. Zastanawiała się dosyć długo, ale w końcu nie wytrzymała i podjęła decyzję, że wbrew swoim zasadom i wbrew temu jak przez te 12 lat postępowała do tej pory, przeszuka kieszenie marynarki męża. I tam znalazła, cóż, nie znalazła bezpośredniego dowodu niewierności małżonka, jednak znalazła dosyć podejrzany kwitek. Był to kwit bagażowy ze stacji Waterloo w Londynie. I normalnie ani taki kwitek nie był za mocno podejrzany, poza tym, że co pan Mahoney mógł robić w Londynie. Ani normalnie też jego żona najprawdopodobniej nie miałaby żadnej możliwości sprawdzenia, co jest w tej przechowalni, co robił tam jej mąż. Ale przypadkiem się złożyło, że pani Mahoney miała znajomego, który był emerytowanym funkcjonariuszem kolejowym. Postanowiła zwrócić się do niego o pomoc i stary znajomy rzeczywiście miał wpływy no, na tyle duże w miejscu swojej pracy, że mógł jej pomóc zweryfikować, co w tej przechowalni bagażowej właściwie zostało zdeponowane. I znajomy wręcz przejął się, no bo jak to? Może gdzieś wyjeżdża, dosyć często nic żonie nie mówi, coś w tej przechowalni deponuje, i dlatego też 1 maja 1924 roku ten znajomy udał się do Londynu, aby osobiście załatwić tę sprawę. Kiedy odnalazł jednego ze swoich kolegów, i przedstawił mu całą sprawę, ten zgodził się, aby pozwolić mu obejrzeć zawartość skrytki. W końcu miał numer skrytki, który pani Mahoney skrzętnie spisała z tego kwitu. samego kwitku nie wzięła, no bo przecież i mąż by się zorientował, że grzebała mu po kieszeniach, więc odłożyła ten kwitek złożony dokładnie tak, jak go znalazła. Natomiast właśnie tę karteczkę dała swojemu znajomemu. Okazało się, że walizka, która była zdeponowana w tej skrytce była dosyć spora, ale nie posiadała żadnego zabezpieczenia, kłódki ani niczego, żadnego zamka, który trudno byłoby otworzyć, dlatego dwaj znajomi otworzyli ją na miejscu. Znając charakter tych opowieści i tego kanału, pewnie spodziewacie się, że zawartość walizki w tym przypadku była kluczowa, więc pozwólcie, że użyję standardowego tekstu. Jakież było ich zdziwienie, kiedy w środku walizki dostrzegli, no właśnie, nie dostrzegli ciała, ale dostrzegli dosyć podejrzaną zawartość. Mianowicie w tej torbie znajdowały się przesiąknięte czerwoną substancją koszula, spodnie, kurtka. Był także nóż kuchenny dosyć pokaźnych rozmiarów i futerał na rakietę tenisową. Cokolwiek miał tam robić, samej rakiety tenisowej tam nie było. Na tym futerale były ozdobnie wypisane czy wygrawerowane... Trudno mi teraz powiedzieć, bo sama tego futerału nie widziałam. Tyle, co w gazetach było napisane. Więc ten cały futerał był ozdobiony inicjałami E, B, K. Ale nikt z otoczenia pana Mayhona nie miał takich inicjałów. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy, którzy przejrzeli jeszcze raz zawartość walizki. Pobrali też próbki tej czerwonej cieczy, żeby określić charakter, czy należała ona do człowieka, czy do zwierzęcia, czy być może do patchworka Mechona, kto wie. I umieścili całą zawartość walizki z powrotem w tejże walizce, a walizkę w przechowalni, tak jak ją znaleziono. Ponieważ zadecydowano, że no cóż, trzeba przyłapać pana Mechona na gorącym uczynku. Dlatego też zakładano, że on przyjdzie tę walizkę odebrać. Całą przechowalnię i walizkę miał obserwować funkcjonariusz w cywilu. I tak też się stało. Już następnego dnia Mahon pojawił się na dworcu Waterloo i gdy usiłował odebrać walizkę, został zatrzymany i od razu przewieziony na przesłuchanie przy Kensington Road. Nie znaczy to jednak, że każdy właściciel walizki z podejrzaną zawartością był od razu przewożony... Jako podejrzany na przesłuchanie, choć wydaje mi się, że właściwie byłoby to logiczne. Jednak już na tamten moment funkcjonariusze wiedzieli, że to, co te ślady, które znaleziono na ubraniach, ubraniach były ludzkie, ponieważ ekspertyza laboratoryjna potwierdziła to w 100%. Dlatego też wysoko prawdopodobne było, zważywszy na ilość tej cieczy, że wydarzyło się coś hmm, bardzo, ale to bardzo niedobrego i najprawdopodobniej niezgodnego z prawem. Z początku Patrick Mahon stwierdził, że będzie zgrywał tak zwanego głupa i próbował przekonać funkcjonariuszy, że tak naprawdę przewoził on mięso psa owinięte w te stare szmaty, które były w jego torbie, dlatego też przesiąkły one tą podejrzaną czerwoną substancją i to tyle. Jednak funkcjonariusz już na tamten moment, jak już wcześniej wspominałam, mieli wyniki, które potwierdzały, że cóż, były to ślady ludzkie. Dlatego, gdy Patrick został poinformowany o tym, że może jego historia jest urokliwa i można by jej dać wiarę, istnieją dowody, które przeczą tej wersji wydarzeń. Dlatego też Patrick postanowił zmienić tę opowiastkę i dodał taki, wiecie, tłumaczący fakt, że to jest... Yy, to są ludzkie ślady element. Powiedział, że w trakcie ćwiartowania mięsa z psa, nie wiem po co było mu mięso z psa, bo raczej takie zwyczaje są w Azji, chociaż nie wiem jak to było w latach dwudziestych w Anglii, być może sytuacja nie była na tyle dobra i po prostu tego mięsa brakowało. W każdym razie Patrick powiedział, że podczas ćwiartowania tego mięsa, no cóż, zranił się w rękę i stąd no ta komponenta ludzka w tych mm, plamach, na tych ubraniach. Jednak, wiecie, ta historia nie była zbyt wiarygodna, zważywszy na to, że no, bardzo dziwna sytuacja, po co mu były te szmaty, czemu ich po prostu nie wyrzucił, czemu ich nie spalił w kominku. Postanowiono więc historię drążyć dalej. A jako, że tylko prawda jest niezmienna, po paru godzinach Mejon bardzo, ale to bardzo plątał się w zeznaniach. Takim elementem, który złamał mężczyznę podczas przesłuchania było powtarzające się wciąż pytanie, kim jest EBK? Do kogo należą te inicjały? W końcu mężczyzna załamał się i przyznał, że futerał na rakietę tenisową nie jest jego własnością, a jest własnością jego kochanki, Emily Bilby Kay, z którą nawiązał romans już przed kilkoma miesiącami. Gdy... Udzielił tej informacji, coś w nim pękło i właściwie już niepytany dalej zaczął opowiadać po kolei dosyć dziwną sekwencję wydarzeń. Patrick wyjaśnił, że spotykał się z Emily Kay w domku stojącym na kamienistym wybrzeżu, zwanym Crumbles, pod Eastbourne w hrabstwie Sussex. I to właśnie tej informacji o ironię poszukiwała, zresztą bezskutecznie, choć nie do końca, pani Mayhon w kieszeniach swojego męża, ponieważ miała przeczucie, że coś jest nie tak i że mąż najprawdopodobniej ma inną. Jednak informację zdradzoną podczas przesłuchania, pani Mayhon miała okazję usłyszeć dopiero na procesie męża. W tym momencie, w momencie przesłuchania, ona nie wiedziała nawet, że jej mąż został zatrzymany. Tymczasem Mahone mówił dalej. W nocy z 12 na 13 kwietnia, a był to weekend, który spędzał no raczej nie żoną, miało dość do pewnej sprzeczki pomiędzy kochankami i szamotaniny, podczas której Emily podobno miała się potknąć i upaść. Upaść tak nieszczęśliwie, że trafiła akurat głową w ostrą krawędź stojącego nieopodal wiadra na węgiel. Michał przysięgał, że robił wszystko, ale to wszystko, by swojej ukochanej życie przywrócić, co w świetle tego, co opowiem za chwilę, jest, cóż, można by stwierdzić jasno, pójdą, ale o tym za chwilę. Lecz Emily niestety odeszła i odeszła podobnoż ze skutkiem natychmiastowym po tym upadku. Bojąc się ujawnienia zarówno swojego romansu, jak i kłopotów, no bo cóż, nieszczęśliwy wypadek, on tutaj sam na sam z Emily, co by się stało, Mayon w popłochu opuścił domek, w którym spędzali jakże romantyczny weekend i pozostawił tam jej szczątki. Co ciekawe, w drugiej części owego budynku mieściła się siedziba Straży Przybrzeżnej, dlatego było to dosyć dziwaczne, właściwie podejrzane, albo Cóż, można by po prostu stwierdzić, że to nie fart, ponieważ żaden ze strażników w trakcie całego weekendu nie zauważył niczego niepokojącego i nie zwrócił na nic uwagi. Nie wiemy, czy funkcjonariusze, gdy usłyszeli tę historię, łyknęli ją tak od razu, ale wiadomo, że gdy nareszcie pojechano na miejsce zdarzenia... I gdy pewien dosyć znany lekarz zbadał szczątki, a lekarz ten nazywał się Sir Bernard Spilsbury, okazało się, że historia przedstawiona przez Patricka nie miała najmniejszego sensu, no i niespodzianka znów nie była zgodna z prawdą. Po pierwsze, przyczyną jak górze nagłego zejścia Emily. Nie mogło być uderzenie w głowę, o którym mówił Patrick, przynajmniej nie uderzenie o wiadro na węgiel. Z innego prostego powodu, wiadro to nie nosiło żadnych śladów. Ponadto istniała pewna trudność określenia tego, jaki był charakter uderzenia w głowę Emily, ponieważ głowy tej nie odnaleziono. No to pytanie, co właściwie w nadmorskim domku odnaleziono? Określenie szczątki, którego użył Patrick było, cóż można powiedzieć, nadzwyczaj na wyrost, wręcz uprzejme i eleganckie w stosunku do tego, co właściwie odnaleziono na miejscu. Ponieważ gdy funkcjonariusze wkroczyli do części mieszkalnej domku, w którym spędzali kochankowie swój upojny weekend, odnaleźli między innymi pewną ilość rondli z gotowanym mięsem. I no cóż, nie muszę mówić, czyje mięso to było, raczej nieobiadowe Talerze i słoje wypełnione ze stalonym ludzkim tłuszczem. Kawałki też surowego mięsa w pudle na kapelusze, w kufrze, a także w puszkach po herbatnikach – Przesiąknięty czerwoną cieczą dywan i tysiące maleńkich odłamków kości ludzkich, które wydobyto z paleniska w kuchni, a także z kosza na śmieci. I o dziwo, na podstawie tego jakże przerażającego zestawu, Bernard Spilsbury był w stanie wyciągnąć jeden, bardzo kluczowy wniosek dotyczący zdrowia, a właściwie stanu Emily. Okazało się, że Emily w momencie odejścia była w ciąży. Patrick właściwie w tamtym momencie nie był osobą bez skazy, bo gdy spotykał się z Emily, o czym myślę z duże prawdopodobieństwo, że... Emily nie wiedziała, był już człowiekiem, który był uprzednio notowany. W roku 1916 został pozbawiony wolności na 5 lat z powodu napaści rabunkowej, podczas której swojej ofierze zadał dosyć poważne obrażenia i to za pomocą młotka. A w trakcie procesu mówiono m.in. o jego bardzo gwałtownym usposobieniu i charakterze. W lipcu 1924 roku Patrick ponownie stanął przed sądem. Tym razem był oskarżony o zapójstwo z premedytacją na osobie swojej kochanki. Wśród licznych dowodów na to, że Mayhon planował to, żeby pozbyć się Emily, były wnioski wyciągnięte na temat piły, a także noża kuchennego, których użył, aby Emily potwierdować na mniejsze kawałki. Mianowicie Patrick twierdził, że nabył to wszystko 17 kwietnia, a więc już po tragicznie zakończonym weekendzie. Podczas procesu dowiedziono jednak, że tak nie było, a wszystkie te przedmioty nabył 12 kwietnia. Także było to chwilę przed wyjazdem do Crumbles na umówione spotkanie z Emily. Zatem jasne było, że całą tę paskudną akcję planował. Jasny był też motyw, dla którego chciał się pozbyć Emily. To, że była w ciąży, to była kropla, która przelała czarę. Jednak niesnaski w tej relacji, a także to, że nie była ona idealną drogą, którą mógł ciągle podążać Patrick, widać było już wcześniej. Otóż Emily, choć wiedziała, że jej wybranek jest żonaty, w głębi serca liczyła, że w końcu zgodzi się porzucić swoją żonę, a także córeczkę, by osiedlić się wraz z nią, tą młodszą i lepszą i piękniejszą w południowej Afryce. Michon z pozoru potwierdzał jej plany na przyszłość, skinieniem głowy, zgadzał się na nie, a czasem nawet podchodził do tego entuzjastycznie, gdy roztaczał różne wizje ich zagranicznego życia. I dzięki temu sprytnemu podejściu, w krótkim czasie uzyskał dostęp do dosyć pokaźnego majątku kochanki. Tych pieniędzy rzekomo potrzebował na przygotowanie ich wyjazdu do Afryki, ale zużył je na zupełnie inne rzeczy, jak możecie się domyślić. Prowadził dosyć intensywny tryb życia, taki, jaki odpowiadał młodemu mężczyźnie w tamtych czasach. Jednak Emily kompletnie o tym nie wiedziała. I gdy była już, powiedzmy, prawie spukana, oczywiście nie zdawała sobie z tego sprawy, bo myślała, że te wszystkie pieniądze są zainwestowane w ich wyjazd do Afryki, Mahon stracił zainteresowanie Emily. Sytuacja stała się bardzo niewygodna, bo kochanka dopytywała, co stało się z jej funduszami i kiedy będą do tej Afryki wyjeżdżać. No i niestety, nadszedł czas, w którym Emily wyznała Patrickowi, że jest w ciąży i niestety, nie dość, że wyznała to, w dobrej wierze to jeszcze zaproponowała, że by oszczędzić Patrickowi trudnej sytuacji i dosyć nieprzyjemnego kroku, ona sama może powiedzieć jego żonie, że wyjeżdżają do Afryki i że to właśnie z nią spodziewa się nowego dziecka, z którym chce wiązać jakieś plany i nadzieje, jeśli chodzi o przyszłość. Ale niestety, na następne spotkanie ze swoją kochanką Patrick, zresztą na spotkanie, na którym miały być omawiane właśnie szczegóły tego spotkania Emily z żoną Patricka. Patrick zakupił piłkę oraz nóż i to no cóż, nie była piłka do gry. Żaden sport. Jedna tylko sprawa w całym tym toku wydarzeń pozostała tajemnicą. Nigdy nie odnaleziono głowy Emily, która nosiła ślady tego ciosu, który odebrał jej życie. Dlatego nie do końca można było określić narzędzie, którym tego dokonano, a także mechanizm, w jakim kobieta odeszła. Najprawdopodobniej była to siekiera, ponieważ na terenie domku, na właściwie terenie całej tej posiadłości, znaleziono potem siekierę, która była pęknięta. Jednak bez głowy trudno było stwierdzić. Gdy reporterzy dowiedzieli się o tym, że nie odnaleziono ani kości czaszki, ani szczątków, mózgu lub w innych części, twarzy czaszki, napisali o tym w gazetach i wkrótce całą okolicę ogarnęło dosyć kluczowe i nurtujące wszystkich pytanie, gdzie jest głowa Emily Kay. I o dziwo takie, wi taka wiadomość wywołała pewien odzew społeczny i choć nie oferowano za odnalezienie głowy kobiety żadnej nagrody, wkrótce okolice Zwykli ludzie zaczęli przekopywać różnymi łopatami i różnymi szpadlami w poszukiwaniu głowy kobiety. Niestety szczątków tych nigdy, ale to nigdy nie odnaleziono. W oczekiwaniu na proces Patrick w końcu pękł i opowiedział, jak pozbył się tej kluczowej części Emily. Jest to moment, w którym nie do końca dowierzam źródłom, do których się dokopałam, jednak wiecie co? Spójrzmy na to z przymrużeniem oka, a ja Wam to po prostu opowiem, bo sam dramatyzm i to, jak kogoś w opisaniu końcówki tej historii poniosło, jest niesamowity. Także dajmy się porwać temu nastrojowi, nastrojowi i tej wersji wydarzeń, a jak było naprawdę, będziemy się niestety mogli tylko domyślać. Jak już mówiłam... Patrick pękł, jeśli chodzi o to, co zrobił z głową Emily i postanowił w końcu zdradzić ten moment całego niechlubnego czynu, kiedy tej części się pozbywał. Otóż próbował ją spalić w kuchennym piecu, aby... Utrudnić identyfikację szczątków znalezionych na miejscu w Crumbles. Gdy umieścił głowę na rozżarzonych węglach, pod wpływem wysokiej temperatury podobno powieki nagle uniosły się i ukazały oczy kobiety. I w tym momencie Patrick zdenerwował się do tego stopnia, że podobno musiał wyjść przed dom. Gdy wrócił, to po głowie nie było już śladu. W jego pamięci utkwił też jeszcze jeden szczegół, który był związany ze spaleniem głowy Emily. Otóż podobno w momencie, gdy nagle spojrzał wprost w te otwarte, martwe oczy, usłyszał straszliwy grzmot, bo właśnie trwała burza. I w chwili, gdy podczas procesu znów zapytano się go o moment pozbycia głowy, z dala też usłyszano grzmot. I sąd musiał zasądzić aż piętnastominutową przerwę, bo oskarżony uspokoił się i mógł zeznawać dalej. Nie wiem ile jest w tym prawdy, chociaż w każdej opowieści jest ziarno prawdy. Natomiast Patrick Mahon został uznany oczywiście winnym morderstwa i w tym czasie w Anglii, niestety lub stety, w zależności po której stronie jesteście, obowiązywała kara śmierci, dlatego też mężczyzna został stracony 9 września 1924 roku. I to już koniec tej. Niesamowitej albo całkiem przewidywalnej historii. Jestem ciekawa, co sądzicie o, o tej całej sprawie i o tym, że każde małżeństwo ma gorsze i lepsze chwile, wzloty i upadki. Ja osobiście jestem zwolennikiem bycia świadomym konsekwencji swoich czynów i skoro Patrick zdecydował się, aby zacząć romans Emily, powinien być świadomy konsekwencji, a także tego, że prędzej czy później będzie musiał jeden ze swoich związków zakończyć. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, zostawić komentarza, bo ostatnio algorytmy na YouTube dla nas wszystkich twórców nie są łaskawe i bardzo obcinają zasięgi. Postaram się niedługo znów coś wyrzucić. wybaczcie, ale ostatnio życie jest dla mnie szaleństwem i... Cóż, nie wchodząc w szczegóły, powiedzmy, że odcięło mnie na dwa tygodnie z powodu choroby gardła, a także tego, że miałam swoją rodzinę, także było bardzo dużo niespodzianek urodzinowych, które sprawiły, że niestety nie było czasu na nagrywanie. Natomiast postaram się, obiecuję, postaram się w okresie świątecznym Wam to wynagrodzić z nawiązką. Mam też nowy mikrofon, także mam nadzieję, że słyszymy się w lepszej jakości. No i co tam jeszcze? Wpadajcie na True Crime Poland. No i oczywiście bardzo... Ale to bardzo dziękuję moim patronom. Do usłyszenia już całkiem niedługo. Pa!